0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Começando por aqui mais uma edição novinha em Folha do Dourado Expresso. A gente reúne para você as notícias que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raisin Abaque. tudo bem Raysen?
2: Tudo bem Carol, boa tarde para você e para quem está com a gente ao vivo no FM 107,3, no aplicativo da Eldorado, também no radioeldorado.com.br e alô para você aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 6 de outubro.
2: Governo pressiona a Petrobras a não aumentar os combustíveis antes do segundo turno da eleição. Os preços internos estão abaixo do mercado internacional.
1: Ex-presidente Michel Temer desiste de apoiar publicamente a reeleição de Jair Bolsonaro e diz que estará ao lado de quem defender a democracia e reformas.
2: E ainda um novo corte de 10 bilhões de reais do orçamento federal e o desligamento de mais de 1.300 alunos da Unicamp que não comprovaram vacinação contra a Covid.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Gasolina e diesel voltam a ficar mais baratos que o preço do mercado externo. E aí pressionam a Petrobras. Informações direto do Rio com a repórter do Broadcast, Denise Luna.
3: Oi, Racém. Oi, Carol. A volta da alta do petróleo trouxe mais um estresse para os dias que antecedem o segundo turno das eleições presidenciais porque coloca maior pressão sobre a Petrobras para reajustar os preços para cima, o que desagrada o Planalto. Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Abcom, a defasagem do preço da gasolina e do diesel no mercado brasileiro voltou a registrar alta esta semana, após semanas de paridade com o mercado internacional. O motivo foi a alta do preço de petróleo. A gasolina está sendo negociada no Brasil 9% abaixo do mercado externo, e o diesel está com preço 8% inferior, o que daria margem para a Petrobras conceder aumentos de 31 centavos no caso da gasolina e de 43 centavos por litro no caso do diesel. Segundo a o Estadão, já há uma pressão do governo sobre a direção da Petrobras para que, se for necessário um aumento de preços, que ele seja anunciado apenas após o segundo turno das eleições.
0: É o Dourado Expresso. O ex-presidente Michel
2: Temer, do MDB, desistiu de apoiar oficialmente o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial. Em nota, ele diz que aplaudirá a candidatura que defender a democracia Cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo, está falando o governo dele, e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país. O ex-presidente não citou nominalmente nem Luiz Inácio Lula da Silva, nem Jair Bolsonaro, mas a nota faz uma sinalização a Bolsonaro, principalmente quando defende a manutenção das reformas já realizadas no governo Temer. O PT defendeu recentemente a revogação do teto de gastos e a suspensão de trechos
0: da reforma trabalhista. É o dourado expresso.
1: Apesar das promessas em liberar mais dinheiro na reta final da campanha, o governo de Jair Bolsonaro vai para o segundo turno das eleições com um bloqueio de 10 bilhões e meio de reais no orçamento deste ano, que o Ministério da Economia reluta em detalhar. Na última sexta, o Planalto foi obrigado a editar um decreto com um contingenciamento adicional de 2 bilhões e 600 milhões de reais, e até o momento não há nenhuma palavra da equipe econômica sobre quais órgãos foram atingidos. Pelas contas da instituição fiscal independente do Senado, a educação é a área mais penalizada pelos bloqueios de recursos em 2022 para o cumprimento do teto de gastos, que é aquela regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. A pasta continua com 3 bilhões de reais no orçamento deste ano, indisponíveis para serem utilizados em verbas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, como custeio e investimento. Na sequência está o Ministério de Ciência e Tecnologia, cuja verba para pesquisas segue bloqueada em 1 bilhão e 700 milhões de reais. Saúde e Desenvolvimento Regional seguem também com cortes próximos a 1,5 bilhão e meio de reais. E a Defesa completa a lista de bloqueios bilionários, com 1 bilhão e oito, 88 milhões de reais indisponíveis para o empenho. Outros ministérios com um contingenciamento significativo neste ano. São, por exemplo, agricultura, cidadania, infraestrutura, relações exteriores e comunicações.
2: Ainda sobre orçamento, a votação de uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição para Garantir uma Licença para Gastar no Início do Próximo Governo, traz um risco elevadíssimo de o Congresso aprovar ainda este ano a constitucionalização das emendas de relator, que sustentam o Orçamento Secreto, que é um esquema de compra de apoio parlamentar revelado pelo Estadão. Essa possibilidade aumentou depois que as urnas foram abertas e mostraram a ampliação da força política dos partidos que integram o Centrão na próxima legislatura. Sob a liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira, a articulação política para a consolidação do orçamento secreto, antecipando-se a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, está a todo vapor. É com esse risco no radar que a campanha do PT analisa um rol de medidas que poderiam ser feitas no início do ano sem a necessidade de aprovação de uma PEC em 2022, se Lula for eleito. A área jurídica e técnicos do partido discutem o que pode ser feito no início do governo para tocar os auxílios e outros gastos urgentes sem precisar de uma PEC.
0: Dourado Expresso
1: E a campanha do PT racha sobre o assunto adoção de nova regra para o controle de gastos. Os detalhes vêm de Brasília com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes. Sob
4: pressão para sinalizar com clareza suas propostas para as contas públicas, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda está dividida em relação ao caminho da política fiscal a ser adotado no eventual novo governo do PT. O ponto central das divergências é sobre a necessidade ou não de se adotar uma regra de controle das despesas para substituir o atual teto de gastos, que Lula já antecipou que será revogado se ele vencer a eleição. De um lado, a turma da política da campanha defende a revogação do teto com a permanência da regra de meta de resultados primários, que significa receita menos despesas, sem considerar os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública. De outro, uma ala de economista, entre eles integrantes da Fundação Perseu Abramo, braço do pensamento econômico do PT, defende a necessidade de um modelo de controle de gastos que permita, ao mesmo tempo, investimento em projetos prioritários com efeito multiplicador, é um termo econômico usado para acelerar o crescimento do produto interno bruto. Em meios às divergências há movimentação interna para que detalhes sejam apresentados ainda neste segundo turno como mostrou o jornal Estado de São Paulo. Esse grupo defende mais transparência Agora, mas os avanços dependem das articulações políticas de apoio a Lula nessa fase da campanha até o dia da eleição no final do mês. A coordenação do programa de governo da chapa Lula-Alckmin reafirmou em nota enviada ao jornal Estado de São Paulo, compromisso de Lula com a construção de um novo regime fiscal que dispõe de credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, mas destacou que o formato da nova regra dependerá das condições fiscais que o novo governo irá encontrar e do processo de negociação demográfica com o Congresso Nacional.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais
2: notícias do dia. O plano de enterrar fios nas ruas de São Paulo atrasa e conclui menos de 25% do previsto após cinco anos. O Ítalo Lorré traz a informação. Boa tarde.
5: Olá, pessoal, boa tarde. Bom, reportagem publicada hoje no site do Estadão mostra que o plano da Prefeitura de São Paulo de enterrar fios de postes em ruas da cidade está atrasado e que menos de um quarto do previsto foi concluído após cinco anos. Esse programa, para quem não se lembra, foi lançado em 2017 pelo então prefeito João Dória e previa enterrar fios em 65 quilômetros de ruas na zona central e na zona sul da cidade. Até agora, porém, as obras foram concluídas só em 37 vias, o que totaliza quase 15 quilômetros. Ou seja, o projeto avançou em pouco mais de 22% do previsto. A meta então foi adiada para 2024. Segundo a prefeitura, além das 37 vias finalizadas, 16 estão em fase final de obras. Foram selecionadas ao todo 170 ruas para o projeto. Com a retirada da fiação, 3 mil postes serão excluídos até dezembro de 2024. Ainda de acordo com a Prefeitura, não há ônus para os cofres da cidade. Os custos das obras ficam com outros órgãos ou empresas, como a Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, as empresas de telecomunicações e a SP Trans, por causa dos trólebus. Para mais informações sobre o projeto, é só acessar o site do Estadão. Até mais!
0: Eldorado é um Expresso.
1: A Unicamp desligou 1.311 alunos no início do ano letivo de 2022 por não apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid no momento da matrícula. Uma deliberação da universidade publicada no passado determina a apresentação do comprovante pelos discentes. A universidade estendeu várias vezes o prazo para o envio do comprovante. A reitoria confirmou nesta quarta ao Estadão que os desligamentos de alunos em função Dessa determinação ocorreram no início deste ano letivo, entre fevereiro e abril, sendo 966 alunos de graduação e tecnologia, 8 de lato-senso e 337 de estrito-senso, que é mestrado ou doutorado. Para os funcionários, também há é uma regra que determina a comprovação vacinal contra a Covid-19. É o
0: Dourado Expresso O time
2: brasileiro de futebol masculino, aquele do Neymar, é líder na última atualização do ranking da FIFA. E quem fala é o Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje quero falar de Copa do Mundo, de seleção brasileira e das principais seleções candidatas a vencer a Copa do Catar. Na verdade, eu quero me basear pelo ranking da FIFA, atualizado nesta quinta-feira, o último antes de começar a competição lá no Catar. Então, as seleções que estão neste ranking não vão mudar de patamar, não vão mudar de colocação. E quem lidera é o Brasil. O Brasil é o primeiro dessa lista, já era abrir um pouco de frente nessa relação. É o país mais bem colocado no ranking da FIFA, antes da Copa do Mundo. Isso faz a seleção brasileira, isso faz a seleção de Tite de Neymar favorita para ganhar a competição lá no Catar. É claro que os números mostram uma coisa e na hora do jogo, naqueles 90 minutos a gente tem acompanhado outras bem diferentes. O Brasil sempre bate e volta, bate e volta desde 2002, não ganha uma competição de Copa do Mundo. Nessa lista atualizada da FIFA, a Bélgica perde um pouco de terreno reno, mas ainda é segunda colocada. A Bélgica, Bélgica que mandou o Brasil para casa na Copa da Rússia em 2018. A Argentina aparece em terceiro lugar, Argentina de Messi, última Copa de Messi, com a possibilidade de ganhar alguma coisa também lá no Catar, hein? A Argentina vai, bastante ambiciosa, ganhou a Copa América no Brasil e essa geração de Messi aprendeu a vencer e o povo argentino acredita demais nessa seleção argentina então Brasil, Bélgica, Argentina França é o quarto colocado nesse ranking da FIFA, França atual campeão mundial, ganhou lá na Rússia e Inglaterra fecha o top 5 nessa relação dos times das seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA, é isso gente, falei um abraço a todos. Valeu! É o
0: um Dourado Expresso.
1: A vencedora do Prêmio Nobel de Literatura deste ano foi a francesa Annie Ernaud, de 82 anos, cuja leitura vem sendo alavancada por obras cada vez mais populares, como O Lugar, Os Anos e O Acontecimento. A editora Fósforo publica os livros da autora No Brasil deste ano, e desde o ano passado, e atrará ao país como a maior presença confirmada na Festa Literária Internacional de Paraty no mês que vem. Hernan é considerada uma pioneira no estilo da autoficção, um tipo de literatura que se espraia cada vez mais pelo mundo afora e agora é consagrada pelo Nobel. Seus livros contam histórias autobiográficas ao mesmo tempo em que refletem sobre o contexto social em que foram escritas e sobre o próprio processo de revirar sua vida para vasculhar memórias. Chegamos ao final desta edição do Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Rai.
2: E amanhã a gente está um pouquinho mais tarde, porque volta o horário eleitoral obrigatório, né, Carol? No rádio e na televisão, no rádio às 7 da manhã, por 20 minutos. A gente segue na internet com o Jornal Dourado e também. O Eldorado Expresso começando um pouquinho mais tarde, porque é da 1 a 1 e 20 horário eleitoral. No então...
1: ao vivo, né? No ao vivo. Quem utiliza, enfim, a plataforma como podcast, aí também vai subir um pouquinho mais tarde aí para você ficar bem informado, mas sempre tudo bem atualizadinho. Boa quinta. Boa quinta.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.